0: Всем привет! Это гинекологиня. Подкаст про тяжелую не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. В этом выпуске мы поговорим о ментальном здоровье, о том, насколько оно важно и как. Заболевания, связанные с ментальным спектром, могут влиять на повседневную жизнь, на планирование беременности, на контрацепцию и многое-многое другое. А поможет нам сегодня с этим разобраться такой сложной темой наш специальный гость, врач-психиатр Чичанадзе Лаура. Привет! 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 Спасибо большое за приглашение. Так как мы гинекологи, я думаю, что сегодня мы больше обратим внимание, как расстройство Настроение, как расстройство другой функции, могут, соответственно, влиять на репродукцию женщины, могут влиять на ее желание или нежелание иметь детей, и, соответственно, что из этого действительно является мифом, а что действительно правдой. Потому что хотя беременность обычно считается, что это все должно быть очень мило, бабочки, цветочки и все должно быть замечательно и хорошо. Однако исследования показывают, что до 20% женщин страдают, например, от расстройства настроения или тревожных расстройств во время беременности. Кроме того, не будем забывать, что и другие заболевания, не только расстройство настроения, могут встречаться, опять же, не только у беременных женщин. Но, в принципе, это такие же женщины, я не знаю, как и все, которым, может быть, нужна контрацепция на каком-то определенном этапе, кому, может быть, нужна беременность, нужно будет контроль в послеродовом периоде и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому я хотела бы задать тебе такой вопрос. Как часто, в принципе, ты сталкиваешься на приеме с беременными женщинами, у которых есть какие-то проблемы, или с девушками, у которых есть запросы на репродуктивную функцию?
1: Это очень хороший вопрос. И вообще тема ментального здоровья, беременности, репродуктивного возраста, она, мягко говоря, очень актуальна. И здесь очень много горячих споров, потому что, к сожалению, до сих пор у нас нет, ну и не может быть, я тоже скажу потом, почему, каких-то универсальных рекомендаций, что нам делать при беременности, пункт номер один, пункт номер два, такого, к сожалению, нет. Да, на приемах мы нередко встречаем женщин, которые беременны или которые беременность планируют. Мы обязательно это обсуждаем, если женщина детородного возраста и в связи с тем, какой у нас диагноз, мы определяем дальнейшую тактику лечебную. Ну, вообще, в целом, к сожалению, расстройство ментального спектра довольно распространённое. Сегодня депрессия – это... Одна из распространенных проблем, которые ведут к снижению трудоспособности, к сожалению, такая мировая тенденция. Поэтому мы с этим сталкиваемся. И женщины, молодые, беременные. Это отдельная категория пациента, которым надо быть внимательнее и всегда это учитывать.
0: Мне интересно, ты задаешь какие-то на приеме отдельные вопросы, именно потому думает женщина о репродуктивной функции, что она думает, там, предохраняется она или нет, и так далее.
1: Угу. Во-первых, как и все врачи, мы всегда задаем вопрос про актуальный постоянный прием препаратов. То есть, если это, например, пероральные контрацептивы, и принимаются каждый день, то мы всегда это выясняем, обычно женщина об этом говорят. Также есть такие препараты, для которых надо учитывать сам факт того, что это девушка, женщина, и она... Даже если сейчас не хочет, потенциально может да, запланировать. Беременность. Она может запланировать беременность. Опять же, беременность может наступить не запланировано. Я думаю, я потом скажу про этот препарат, поэтому уже сам факт молодой девушки детородного возраста это уже тоже нам на заметку. Ну потому что мы достаточно часто сталкиваемся на приеме, так
0: получилось, что мы достаточно много с Ольгой работаем с пациентками, у которых есть нарушение ментального спектра, и очень важно всегда задать им вопрос, там, как они видят реализацию своей репродуктивной функции, видят ли они ее, потому что повторюсь, не каждая женщина Должна хотеть рожать, скажем так, это ее абсолютное право. Однако мы всегда говорим о важности контрацепции и о важности подобрать контрацепцию в таких случаях, потому что, насколько я знаю,.. Если что, Лоура меня поправит. Например, если у человека рекуррентная депрессия, а мы назначим комбинированные оральные контрацептивы, например, с тем же дрозпериноном, мы имеем шанс немножко усугубить ее состояние. И, соответственно, женщинам, у которых есть более тяжелые расстройства ментального спектра, которые требуют госпитализации, например, которых выше риски психозов и так далее, если мы будем давать им таблетки, вполне возможно, что они будут забывать их просто принимать или будут хуже контролировать этот прием, и тогда мы говорим уже непосредственно о внутриматочных, например, системах или подкожных абортов. Понятно,
2: долговременные да, варианты по контрацепции, которые не требуют контроля со стороны пациентки уже непосредственно.
1: Действительно, соглашусь, тот момент того, что депрессия и, например, тревога, ну, как самые частые синдромы, встречающиеся, это трудности с концентрацией внимания, это часто трудности с ритмом сна, бодрствования, а мы знаем, что определенный препараты, контрацепции они требуют примерно в одно и то же время хотя бы прием, и мы обязательно всегда заходим в чекер лекарственных взаимодействий, потому что большинство препаратов, например антидепрессанты самые используемые, они не конфликтуют с контрацепцией пероральной, но как всегда исключения есть, например стабилизаторы настроения, которые могут концентрацию перорального контрацептива менять. Это очень важно. Очень важно об этом женщине сказать. Ну, по возможности, конечно, подобрать препарат, которые не будут взаимодействовать никак. Ну вот, например,
0: если мы говорим про взаимодействие с контрацепцией, да, тот же ламатриджин, который достаточно часто применяется для стабилизации настроения у пациентов с биполярным спектром, мы получаем, наоборот, снижение ламатриджина. И поэтому обычно я проговариваю с ними этот вопрос. Мне почему принципиально важно знать, зачем вы получаете ламатриджин? Потому что если вы его получаете по эпилепсии, например, то на фоне моих контрацептивов вы можете уйти просто в припадок, потому что он снижает концентрацию ламатриджина снижают контрацептивы в два раза. И, соответственно, если это расстройство биполярного спектра, мы можем уйти в обострение, не захотев этого. И поэтому, соответственно, чтобы было обсуждение либо других методов контрацепции, либо вот тут очень важно дружить с психиатрами, а мы дружим с лаборантами, как приличные. То, соответственно, это помогает быстро сориентироваться, например, в подборе дозировки. То есть, может, мы сейчас дадим контрацептивы, но увеличим дозу ламатриджина, если у женщины есть показания контрацептивам, которые, ну, не знаю,
2: нужна контрацепция, нужна контрацепция да, и нужно,
0: например, там, ну не знаю, чуть-чуть улучшить состояние акне, чуть-чуть. Где-то снизить андрогенный какой-то компонент, к сожалению, долгие методы контрацепции тут не могут играть. Поэтому здесь мы уже идем, понятно, на какие-то более индивидуальные
2: условия. А будет ли необходимость, например, разводить по времени? Достаточно часто спрашивают: можно ли принимать, там, приложим, контрацептив и сразу же принимать свой препарат на депрессант что-то еще. Если по чекеру, там, например, нет взаимодействия либо там в средней степени, или нужно посоветовать туда пациенту развести по времени прием.
1: Ну тут опять же может быть такая история, что если мы будем разносить прием, мы снизим комплайнс в плане приема препаратов регулярного. Вообще, если взаимодействия нет, то они там не, никак не будут конфликтовать и во время приема тоже. Да, вот про ломутриджин тоже в моей практике клинической ä, был случай, когда девушка пришла с ломутриджином, но отмечала, что эффекта никакого нет, и мы выяснили, что он принимает препарат, который сильно снижает его концентрацию.
0: И просто как человек, который сам принимал лометидин, я очень активно <с <с читала по этому поводу, чтобы понимать, что и чтобы это не снижало функцию контрацепции, потому что тут мы тоже можем попасть в очень неприятную ситуацию. Особенно достаточно часто пациентки говорят: я не планирую рожать, например, с таким заболеванием. Это звучит обычно именно так. Поэтому я хочу очень надежную контрацепцию. Более того, у меня есть пациентки, которые никаким образом не будут они принимать таблетки, они отказываются от любого метода контрацепции непосредственно уже во время каких-то обострений, например, в приступе гипомании, в приступе мании, их не остановишь, у них наоборот идет какая-то доминанта на планировании беременности. Я сначала думала, что это особенность одной. У меня девушки такой. Но оказалось, что это прям очень большая проблема. И, соответственно, мы тогда ставим внутриматочную систему. И с одной из девочек нам пришлось ее переустанавливать, потому что она удалила ее самостоятельно. И, соответственно, ставить ей имплант, я честно скажу, я очень побоялась, потому что я не была уверена, что она не поранит себя, если она будет его удалять, опять же, самостоятельно. <музыка> Бывает, что приходят пациенты, которые говорят, мы планируем беременность. И в таком случае мы обычно обсуждаем, что да, не вопрос, но мне нужно, чтобы это была адекватная подготовка, и чтобы это был допуск психиатра. И, как я понимаю, в некоторых случаях нам действительно нужно откорректировать терапию. У меня была ситуация, при которой ко мне пришла девушка с шизофренией. Она пришла для планирования беременности, у нее уже установлена внутриматочная система. чем? она ко мне пришла даже не на прием, обсудить планирование. Она пришла просто удалить спираль, но я ну, я не умею молча что-то делать, и я позадавала ей много вопросов. И я говорю, слушайте, ну, у меня нет проблем вытащить вам сейчас спираль. Для меня это 5 минут дел и ничего больше. Но это ваш ребенок, это ваша беременность в будущем, и для меня очень важно, и для вас должно быть, для вас, наверное, даже важнее, чем для меня, иметь понимание, что мы делаем с препаратами, Можем ли мы эти препараты принимать сейчас, или нам нужно что-то поменять? Плюс еще некоторые препараты несут за собой повышение уровня пролактина. И это тоже влияет на репродуктивную функцию, это снижает возможность овуляции и так далее. И чтобы нам можно было вот так полноценно работать, не нужно, чтобы вы вот сели с психиатром, обсудили, потом приходите: Вот мои рекомендации, мы вам удалим, пожалуйста, не вопрос. Для того, чтобы опять же это было правильно, мне кажется, что это самый логичный вариант
1: для планирования беременности в таком случае. Угу. Конечно, мы приглашаем пациентку на прием к психиатру и очень внимательно следим за тем, когда заболевание началось, особенно если это расстройство шизофренического спектра или расстройство биполярное эффективное потому что это те состояния, которые требуют медикаментозного лечения почти постоянно, хотя бы поддерживающего. Но в вопросах беременности мы смотрим на количество рецидивов, то есть на стойкость ремиссии, на настойка. Если да, то есть гайдлайны, вот в том числе британские рекомендации говорят о том, что Если есть возможность отменить препарат по состоянию, то мы предпочитаем психотерапию. Психотерапия эффективна и при расстройствах шизофренического спектра. Это, конечно, будет отличаться от терапии для тревожных расстройств или депрессивного состояния. Но, тем не менее, мы предпочитаем так. Если риск того, что будет рецидив на отмене препаратов, то мы препараты сохраняем, если они нас устраивают в плане ну, относительной безопасности, которую мы можем представить. Здесь мы просто отдаем предпочтение нейролептикам атипичным, второго поколения. Они более безопасны, и мы смотрим, чтобы эти препараты не сильно влияли на вес, к сожалению, таких препаратов мало. И в основном нейролептики, которые используются как раз для, расстройств, для лечения расстройств шизофренического спектра, набор веса увеличение пролактина – это одни из наиболее частых побочных эффектов. Поэтому мы подбираем терапию с этим учетом. Женщину мы обо всем предупреждаем. Опять же, это может быть модификация образа жизни, то есть если есть риск набора веса, то мы стараемся, например, рекомендовать увеличить физические нагрузки, следить за питанием, исключить там, курение, потому что такое тоже бывает, и это всегда в рекомендациях тоже прописано. Если говорить о лечении расстройства шизофренического спектра, например, у нас нет до сих пор единого мнения, вызывает ли нейролептики, гестационный диабет. То есть вот четко, что да, есть риск, и он высокий. Исследования очень противоречивы, которые есть на сегодняшний день. Но опять же, мы точно знаем, что это увеличение пролактина, риск увеличения массы тела. Вот эти побочные эффекты мы всегда учитываем. Ну и плюс
0: ну, мы имеем возможность скрининга гистационного сахарного диабета, потому что это выполняется и при постановке на учет, и если нам это будет нужно, мы можем проводить глюкозотолерантный тест гораздо раньше, чем в 24 недели. Если повторюсь, у нас есть высокие риски в данном случае, учитывая обычно, что есть еще сопутствующее ожирение, к сожалению, именно при приеме данных препаратов, по крайней мере, то, с чем мне приходилось сталкиваться, не всегда, но достаточно часто. И в таком случае нам, конечно, приходится в этом вопросе более тщательно работать. У нас поступал такой вопрос, можно ли планировать беременность при наличии психического расстройства, госпитализации и, как следствие, постоянной медикаментозной терапии. Мне кажется, что над таким выбором думают очень многие женщины, когда они говорят, я не знаю, мне предохраняться, не предохраняться, ну, будем откровенны, ведь беременность не заканчивается, ну, беременность заканчивается родами, это факт, но потом у тебя остается ребенок, за которого ты обязан нести ответственность. И я тут сталкивалась с двумя историями: что, во-первых, часто боятся того, что данные патологии могут быть наследственными. И второе, чего бояться, это отсутствие контроля за ситуацией, то есть я не всегда контролирую себя, как я могу контролировать ребенка. Более того, бывают ситуации, когда пациентка... Там у меня было несколько обострений, потом... Мне недавно была девочка с ремиссией в 15 лет. Ну, 15 лет чистой ремиссии. Она говорит, но я помню вот этот момент, и я боюсь этого. Как ты обычно отвечаешь на этот вопрос?
1: Это крайне актуальный вопрос сейчас. Я бы здесь хотела начать, наверное, сначала со страха генетики и наследственности. На сегодняшний день все ментальные расстройства мы все-таки подчиняем биопсихосоциальной концепции, что у нас есть биологические факторы, психологические и социальные. Естественно, одним из ведущих биологических факторов является наследственность. И тут в зависимости от того, какие какое расстройство переживает мать. То есть если это расстройство, например, генерализованное тревожное расстройство, как одно из самых распространенных, да, там будет риск, что у ребенка будет несколько выше возможность тоже приобрести какое-то состояние тревожного спектра. Но, тем не менее, это будет генетически сильно ниже вероятность, чем, например, у биполярного эффективного расстройства, расстройств личности или расстройств шизофренического спектра. Если сказать очень грубо, то чем серьезнее заболевание ментальное, например, даже шизофрения, биполярное эффективное расстройство, тем выше, к сожалению, генетический вклад. Поэтому тут тоже никаких обманов быть не может. Мы все это обсуждаем очень откровенно, подробно. Опять же, готовность к беременности. Здесь очень большой вопрос психотерапевтический. И когда мы говорим... Например, о тревожных расстройствах или депрессивных мы подразумеваем, что человек всегда сохраняет критическое настроение по поводу своего состояния, он может отслеживать свое ухудшение, оно, как правило, прям резко и внезапно не наступает, какие-то внешние факторы есть. И когда человек знает, что он длительно в терапии, и медикаментозной, и психотерапии, это длительная стойкая ремиссия, конечно, мы ни в коем случае отговаривать не будем, мы отговаривать не будем в принципе. Просто будем обращать внимание на готовность к, к, и к беременности, и к родам и к послеродовому периоду. Если у нас ремиссия нестойкая или мы только в начале лечения, конечно, мы рассказываем и наследственности, о, о приеме препарата, в принципе, о плане лечения. И здесь, как правило, Девушки сами хотят подготовиться. То есть нет такого, что приходит пациентка, мы устанавливаем диагноз ментального расстройства, и она говорит: так, мы вот это начнем лечить, и я еще сразу начну планировать беременность. План конечно, такой. Да, конечно, как правило, женщины сами хотят быть максимально готовыми к беременности. Поэтому в этом смысле мы соглашение находим очень быстро. Просто у некоторых
2: пациенток есть страх, видимо. Они, не согласовав это с своим там, гинекологом или психиатром, отменяют терапию, узнав о беременности, и могут очень долгое время ну, не возвращаться к этому вопросу, не приходить к врачу. Потом тоже уже достаточно поздно выявляется, но если смотреть какие-то данные по статистике, касаемые вероятности рецидива при отмене терапии, то на самом деле у девушек, отменивших терапию во время беременности, вероятность рецидива в пять раз выше, чем у продолжающих терапию. Причем сейчас, в принципе, с любым ментальным расстройством можно подобрать время беременности достаточно безопасную терапию.
1: Да, это абсолютно верно. Здорово, если девушка, узнав о беременности, сразу обратиться к психиатру, чтобы все эти вопросы разрешить. Конечно, самостоятельная отмена лечения медикаментозного – это, в принципе, не очень хорошо, мы такого никогда не советуем, а в беременности тем более. Мы на этом визите, когда есть беременность и есть прием препаратов, здесь все время нашей встречи мы посвящаем оценке риска и пользы. Мы оцениваем не риск и пользу, например, антидепрессантов, а риск лечения и риск нелечения. Вот это очень важный вопрос. Если мы, исходя из картины заболевания, течения индивидуально, понимаем, что при отмене сейчас наступит рецидив, что может быть довольно выраженный, довольно тяжелый, конечно, мы медикаментозную терапию сохраняем, Может быть, мы встречаемся несколько чаще. У нас есть такие тоже методы, что, например, мы предлагаем девушкам, и они охотно соглашаются встречаться чаще, чем обычно мы это делаем. Если мы знаем, опять же, что ремиссия была стойкая, что у девушки, например, есть психотерапевт, она занимается регулярно, и мы понимаем, что от отмены тех же антидепрессантов, я так про не говорю, потому что все таки наиболее используемые препараты. Чаще встречаются, Мы понимаем, что мы можем себе позволить отменить Мы отменяем лечение медикаментозное Тоже постепенно, чтобы это не было каким-то фактором риска Но, опять же, что очень важно И, к сожалению, не всегда это делается Девушке мы все откровенно и честно должны рассказать Про наши препараты, которые она принимает Ну и в целом, чтобы такое было даже немножко лекционный визит в том числе. Ну, это действительно очень
0: важно, потому что мы должны понимать, что очень часто существует миф, что если беременность наступила на фоне приема некоторых психотропных препаратов, то все, ее надо точно завершать, ее надо прерывать, мы не имеем права ее дальше вести и так далее. Действительно, у нас есть в приказе федеральный закон по охране граждан, у нас есть перечень заболеваний, которые мы... По медицинским показаниям можем прерывать, но это чаще всего какие-то уже достаточно тяжелые психические заболевания, которые не поддаются коррекции. И в данном случае мы понимаем, что беременность очень опасна и для матери, и для ребенка. Но когда, грубо говоря, женщина приходит на антидепрессантах, ей говорят: там, не знаю, Ну, уроды ты родишь, что очень жаль. Надо срочно все это прервать, то мне кажется, что это тоже очень такая стрессовая ситуация, поэтому очень часто. Ну, по крайней мере, мне, что девчонки говорили, что не очень хочется об этом говорить и сталкиваться со стигматизацией, в том числе и со стороны медицинского персонала, что к тебе будут относиться как, ну, как мне как сказали, как к
2: Если, например, пара планирует беременность, но расстройство ментального спектра не у девушки, а у молодого человека, у будущего папы, будут какие-то нюансы, которые нужно учесть? При планировании.
1: Здоровье мужское, ментальное тоже очень важно. Но для мужчин, конечно, все у нас в психиатрии полегче. И статистика, в том числе самых распространенных ментальных расстройств, говорит, не статистика, а в целом женщинами болеют чаще, к сожалению, и там в два, в три раза многими. А если на этапе планирования мужчина, например, принимает терапию антидепрессантами тоже как самые частые, какие здесь могут быть проблемы? Антидепрессанты почти все современные способны снижать либида, способны приводить к нарушению маякуляции, энергозмии. То есть тут может возникнуть проблема, так скажем, чисто техническая, в том плане, что. Да, это может быть не частые половые контакты, соответственно, более длительное планирование, зачатия. А в остальном такие же рекомендации, как в целом для мужчин, которые не планируют беременность. Вот. Но наследственность тоже, к сожалению, тут как один из биологических факторов. У меня еще вопрос. Мы говорим
0: про беременность и мы говорим про контрацепцию, но у нас еще есть очень коварный послеродовый период, потому что мне кажется, что именно в послеродовом периоде мы встречаемся с самым большим количеством обострений, ну, как наиболее частая ситуация, это ухудшение депрессивных состояний, тревожных состояний, потому что и так где-то адаптация была несколько нарушена к стрессовым ситуациям, а тут это прям очень большой стресс, это недосып и так далее». И опять же, это контроль приема препаратов, это контроль психотерапии, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что женщина после родов уходит полностью в материнство и немножко забывает о том, что ей нужно посещать психотерапевта, даже заниматься онлайн. Это достаточно может быть тяжело и в плане физическом, и в плане материальном в том числе, потому что мы не будем забывать в том числе и о экономических особенностях послеродового периода.
1: И, к сожалению, что психотерапии практически не бывает бесплатные, а да, мы это тоже все учитываем. Действительно, послеродовый период – это то состояние, в котором мы можем довольно часто видеть рецидивы ментальных расстройств или дебюты, например, после родовая депрессия, который, ну, к счастью, довольно чаще говорится, чем в целом о ментальном состоянии беременности. Здесь очень важно быть... Ну, в постоянном, наверное, конечно, невозможно, но в более тесном контакте с психиатрами, с акушерами, гинекологами. Должна, конечно, знать семья тоже об этих рисках. Должно быть внимание сильно больше, чем, например, было раньше к психоэмоциональному состоянию. Потому что послеродовый период ⁇ это все-таки риск, как и в беременность, не только для матери, но и для ребенка. И это же очень важное время, когда у матери с ребенком особая связь. И из-за состояния депрессивного женщины эта связь может быть сильно нарушена. Женщина будет меньше чувствительна к рефлексам, желаниям ребенка. Она может запускать уход и собственный, и за ребенком тоже. То есть ей просто это может не хотеться. Если мы понимаем, что это полноценный депрессивный эпизод, то здесь точно так же мы назначаем лечение, если без него не обойтись. Потому что все-таки легкая и умеренная такая средняя депрессия, они позволяют нам выбирать психотерапию. Но здесь тоже мы взвешиваем ее возможность. Опять же, если женщина даже там в умеренной депрессии скажет, у меня нет возможности никакой для психотерапии, тогда, конечно, мы назначаем препараты, просто этот шаг мы обходим сразу. Ну, важно, наверное, сказать, что
0: есть препараты, которые мы можем назначать, которые не будут влиять, например, на грудное вскармливание, потому что это тоже очень большой триггер. Даже у абсолютно, скажем так, стабильных девушек, когда не получается кормить грудью, мы почему-то должны от этого отказываться. Это прям очень большая травма, что, боже, я не даю своему ребенку молока, я не даю его самое лучшее. И это уже скатывает в проблемы с, в том числе с депрессией и так далее.
1: Да, тут, с двух сторон. Тут еще бывает, что женщины в депрессии сами отказываются от грудного вскармливания. То есть тут всегда... Может быть, проблема с двух сторон. По поводу грудного вскармливания, да, здесь сильно проще, к счастью, чем прием препаратов во время беременности. Есть специальные сайты, калькуляторы тоже, которым даже сама женщина может пользоваться, проверять, вводить свой препарат и смотреть, насколько безопасно его использовать во время грудного вскармливания. Там антидепрессант, как правило, в настолько маленькой концентрации что никакого клинически значимого изменения для ребенка там быть не может. Ну вот тут тоже, мне кажется, очень важно еще
0: обсудить вопрос, причем не только про беременных женщин, не только в послеродовом периоде, это страх пойти к специалисту, потому что, ну, будем откровенно, некоторые расстройства в первую очередь и должен заметить врач смежной специальности, то есть у нас есть определенные маркеры, ну, по которым можно примерно прикинуть, что тут мы увидим очень интересные цифры на шкале депрессии, тревоги и так далее. И когда мы видим, что там, не знаю, у меня все болит, ничего не помогает, голова болит, спина болит, таз болит, нога болит, тут коли, то Или уж...
2: посещение нескольких, на мне многих, многих специалистов очень. за какой-то короткий промежуток да. времени. Да. Это не говорит о том, что у женщины это не болит, но это
0: очень часто связано либо боль ухудшает депрессивный эпизод. Либо депрессивный эпизод провоцирует боли, то, и другое есть, и выяснять, что первое, что второе. Неважно, но психиатры тут нам, к счастью, очень сильно помогают. Мне кажется, очень важно поделиться кейсом, который у нас был с Лаурой. Это... Девушка с вульводинией, достаточно выраженной в И, соответственно, мы, наверное, около полугода подбирали ей терапию, чтобы она действительно хорошо работала. Это был и уход за Вульвой, и уже чем мы там только с ней не причиняли добро и наводили справедливость. Но в итоге у нас получилась очень хорошая история, когда от 9 баллов по более, когда я проверяла, мы ушли к двум и к трем. Это действительно очень классный результат за такое короткое количество времени, и поэтому тут это очень важно. Так. К чему был вопрос про стигматизацию и про страхи? Страхи, что мне не дадут потом правам, я не смогу поступить в какие-то вузы, я не смогу работать на определенных работах, что меня поставят на учет и не выпустят, что меня госпитализируют прямо с приема. То есть вот эти вещи, которые пациент нам может не проговорить абсолютно никак. Но при этом мы потом уже, да боже мой, ты сходишь к психиатру или нет? Нет, потому что мне поставят на учет, а я хочу сначала сдать на права. Ты говоришь, ну офигенно, давайте мы сейчас сдадим на права и въедем в дверь. Это вообще будет очень классно. Соответственно, мне кажется, что очень важно этот миф
1: немножко развеять. К сожалению, пока это остается частыми вопросами психиатру и стигматизации мы сейчас... Стараемся избавляться всеми возможными и невозможными способами, но она еще, к сожалению, нас преследует. Я вот еще раньше в беседе вспоминала как раз про прием у акушер-гинеколога, когда пациентка может умолчать о ментальных расстройствах просто из-за того, что ей могут сказать, тогда рожать нельзя, или там родиться вообще неизвестно кто. То есть, предвосхищая какой-то негатив, женщина может вообще умолчать, а это клинически очень будет важно, очень важно для планирования беременности, для ведения. То есть тут, к сожалению, да. Что касается, например, моих консультаций, я работаю в частной клинике, и там не то, что мы никому информацию не предоставляем, мы ее не имеем права предоставлять. Даже факт того, что женщина приходила к нам в клинику просто без относительно других подробностей, это уже разглашение информации, Психиатрический закон к этому довольно трепетно относится, поэтому никуда информация не уходит, никаких учетов, ничего. Единственное, есть закон о психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при ее оказании, который говорит нам о том, что если женщина опасна для себя, опасна для окружающих, или что оставление ее без помощи и лечения сильно ухудшит ее состояние, или она не способна за собой ухаживать, поддерживать жизнедеятельность, какие-то потребности самые важные, тогда мы, к сожалению, должны госпитализировать недобровольно но, как правило, с таким состоянием мы редко сталкиваемся, в принципе, в амбулаторной практике. Но здесь так должны поступить не только психиатры, но и все врачи, поэтому тут какой-то нашей особенности, наверное, нет.
0: Вот тут очень хороший вопрос. Это причем мне задавали такой вопрос неоднократно: а как врач, не психиатр, может вообще определить, что что-то не так, как психиатру уже надо? Действительно, какие у нас могут быть звоночки, которые говорят о том, что мы уже должны сказать, дорогая женщина, собирайте чемоданчик, вам надо к психиатру. Но ну, о чем мы так обычно не говорим. Но тем не менее. И, соответственно, можно ли самому у себя что-то заподозрить, что что-то идет не так и что уже пора дойти до доктора?
1: Но у вас очень хорошо получается всегда прощаться. Нет, обращаю внимание на... Обращать внимание на начинающиеся какие-то ментальные расстройства и психоэмоциональные проблемы. Самое частое, что мы можем видеть и могут видеть врачи соматических специальностей, это настроение и тревога. Это то, что часто выдает женщина подавлена, Женщина может, например, во время приема не поддерживать зрительный контакт, так часто, как это происходит обычно. Быть менее разговорчивой, может изменить свой внешний вид, она стала менее ухоженной. Обратить внимание на аппетит. То есть аппетит может снижаться в депрессии, могут быть, наоборот, какие-то психогенные переедания, чрезмерная тревога, связанная с, например, родами, с беременностью. То есть это очень много уточняющих вопросов, даже таких, которые уже это много раз обсуждены. Желудочно-кишечный тракт очень отзывается на состояние тревожно-депрессивное. Это часто какие-то жалобы, связанные с тошнотой, нарушением стула. То есть, казалось бы, это вопрос чисто соматический, но они могут быть некоторыми красными флагами. И действительно, есть небольшие скрининги, очень быстрые, буквально там 7-10 вопросов. И если уровень тревоги, депрессии по ним довольно высокий, это может дать гинеколог на приеме, мало времени занимает. И спасибо, что вы ими пользуетесь. И девушки приходят с этими опросниками. Это, конечно, чудесно, что вы так внимательны. Вот это такие инструменты, которые помогают нам. У себя заметить несколько сложнее, потому что, может быть, так. Потому такое, что не что... ставишь
2: галочки на три, такой. ну, 0".
1: Mm-hmm. Не ставишь, обесцениваешь. И это нередко. Дети в Африке, им еще хуже, и все что угодно. Обстановка в мире страшная. Тут я со своей какой-то тревогой, и сниженным настроением. Может, обращать внимание, семья, потому что в быту женщина может поменяться сильно в привычных интересах. Ну и часто самостоятельно женщины замечают. Еще, кстати, вот я сейчас прям вспомнила, вспоминала в подготовке, часто женщины приходят с депрессией тогда, когда они уже не совсем справляются со своими материнскими функциями. Например, женщина приходит и говорит, я пришла, потому что я накричала на ребенка, я была с ним очень груба, для меня это неприемлемо, и тут я поняла, что уже медлить нельзя, потому что не только я страдаю. Но, скорее всего, дальше будет страдать еще сильнее мой ребенок, чем сейчас. Но прекрасно до этого не доводить, а прислушаться к себе.
0: Я заподозрила, что у меня у близкого мне человека есть какая-то проблема. Я заказывала какую-то косметику. Я говорю, вы а, это вам может тоже заказать? Не, не надо. Я говорю, ну, ты спроси, у Н. Не, ей тоже не надо. Я говорю, ну, странно, у нее еще ничего не закончилось. Да, она уже, наверное, месяц не красится. Боже мой! Для женщины, которая не могла выйти за, не знаю, в ларек через квартал не накрашенная, она не красится месяц, но ну, это как-то прям,
2: Тревожный ну звоночек. для меня это
0: было очень тревожно. Опять же, там на самом деле я понимаю, там каблуки тоже очень частая история, когда там я не знаю, ты привык видеть всегда вот так, а тут что-то пошло не так и человек выглядит ну немножко по-другому. Понятно, могут быть абсолютно разные факторы. Можно себя переосмыслить как угодно, это не проблема. Но мне кажется, что если вот это близкий человек, который не поменялся больше ни в чем а просто стал меньше где-то уделять себе времени, это тоже очень такой
1: красный флаг. Это, кстати, прекрасное замечание. Действительно, в классификациях заболеваний, критериях, конечно, это не прописано, но мы понимаем, что это изменение обычного образа жизни, обычных каких-то поведенческих привычек, паттернов. Можно просто обратить внимание, а дальше, если это связано с тем, что, не знаю, косметика закончилась, это один разговор, а если это все таки признак депрессии, тогда совсем другой.
0: Мне кажется, что очень важно понимать, что мы сегодня поговорили, мне кажется, только о верхушке айсберга, с которой мы сталкиваемся достаточно часто. Но не будем забывать, что у нас есть такие прекрасные заболевания, как... Функциональная гипоталамическая аминария, которой можно целый выпуск посвятить. Ну, наверное, так и Мне кажется, так и надо сделать, да. Некоторые гинекологические заболевания очень значимо снижают качество жизни и приводят к депрессии. Тот же эндометриоз, вагинизм, вагинизм там все что угодно. Более того, например, синдром поликистозных яичников также может... Но тут очень опасное осуждение. Очень часто считается, что, наверное, я страсанула доктор. Ты говоришь, ну... Возможно, вы стрессуете, потому что у вас уже есть СПК, есть какие-то проявления, а не наоборот. Поэтому мне кажется, что это будет прям отдельный выпуск, тем более несколько вопросов у нас уже есть. И если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, вы их тоже присылайте в наш телеграм-канал и в гинекологине Бот, потому что там вы остаетесь абсолютно в конфиденциальном поле, скажем так.
2: А если мы выясняем при таком более подробном расспросе, что в жизни в принципе был какой-то депрессивный эпизод, но давно, это будет для меня каким-то поводом, грубо говоря, еще раз, если пациент тогда не был, не получал никакую адекватную помощь, сейчас ему предложить эту помощь. Или если вот пока у меня там нормальные баллы по тестам, вроде бы все в порядке, не нужно этим заниматься, такой гипер... Диагностика,
1: скажем так. Действительно, гипердиагностика это тоже плохо, как и ее недостаточность. А дело в том, что сама по себе депрессия это такой синдром, их очень много разных. И они есть в том числе реактивные в ответ на какие-то не, не самые приятные жизненные события. То есть тут, если это была реактивная депрессия из-за того, что там отчислили из института, какие-то отношения романтические длительные закончили, что-то случилось, тогда, в принципе, у нас нет каких-то высоких рисков рецидива. Это может говорить о том, что, может быть, психика не очень адаптивна к каким-то стрессором, но это, опять же, психотерапевтически разрешается. Если этот эпизод не был ни с чем связан, то есть депрессия наступила как бы на фоне полного благополучия, если были периоды какого-то болезненно-высокого настроения. То есть тоже там, просто задать вопрос вот про это болезненно-высокое настроение, какие-то траты денег, кредиты. Такое состояние, когда слишком, слишком было вот хорошо, Когда, когда хорошо. ты пошел и набрал себе кучу проектов. А
0: потом зашел в книжный и потратился зарплату
1: то есть тут можно, ну как это так первичную дифференциальную диагностику даже гинекологу провести, если женщина скажет, что это было из-за того, что меня парень бросил, то, конечно, да, наверное, мы не будем рекомендовать сейчас поход к психиатру, если сейчас все у него хорошо по состоянию. Если она скажет, слушайте, вообще все было хорошо, но я на три месяца там на шесть выпала из жизни и вообще с кровати не вставала, а еще там год назад я как-то решил внезапно уехать на море и там я вышла замуж и купила дом тогда может быть все-таки лучше проконсультироваться с психиатром Мне кажется еще эксперименты
0: с психоактивными веществами это тоже очень такой яркий звоночек что что-то может идти не так например я когда Ну, когда девушка да я курил как давно год назад. Но окей, когда это, не знаю, 18 лет и год назад я гордо решила начать курить. Ну, как бы, и то задаешь вопросы. А когда там 30 лет я не курила, потом я решила, что вот пора начать. Такой, что случилось? Что новенького произошло? Мне ничего, все замечательно, все хорошо. Вот вам тестик. Вот. Вы его запомните, я пока буду писать. И мне
1: кажется, что это тоже такая достаточно
0: яркое проявление.
1: Угу. Ну, вы, видите, вы очень внимательны К таким вещам И это здорово Да, это может насторожить Если же как-то внезапно вообще жизнь поменялась И образ жизни То, конечно Стоит, может быть, какие-то дополнительные вопросы Задать или деликатно порекомендовать Консультацию психиатра С другой стороны, если у психиатра все будет в порядке Это тоже будет здорово услышать А психиатру приятно будет сказать
0: Вот тут, кстати, очень хороший вопрос. Я сейчас немножко выработала свою тактику. Ольга Анатольевна, я подозреваю, уже тоже выработала свою тактику. Я обычно говорю пациенткам максимально прямо. Я "Я думаю, что нам надо сейчас дойти до психиатра, потому что меня смущают вот эти моменты. Они могут говорить о том, что вам тяжело, вам плохо, и мы можем вам помочь, можем это откорректировать. Я не могу, я этим не занимаюсь, и хорошо я это не сделаю. Но очень часто мы сталкиваемся с тем и вот тут такой немножко провокационный вопрос: когда говорит: А вы отправьте сначала к психологу, а психолог отправит к психиатру. И действительно, есть девушки, с которыми я иду примерно таким путем, но там чаще всего такая история, когда, скорее всего, психиатр там и не понадобится. То есть, там какая-то там, например, вот даже легкая послеродовая депрессия. Там иногда бывает достаточно, там, чтобы женщина просто уже куда-то вышла из дома, пордала перед психологом, ей сказали, что она хорошая мама, и она пошла домой, и ее отпустят на вот этом моменте. Но когда это уже более серьезная ситуация, мне кажется, что в данном случае больше логичнее сначала отдать психиатру человека. Так психолог или психиатр? Кто у нас должен быть первым на линии защиты ментального здоровья?
1: Вот здесь я бы порекомендовала все-таки сначала обращаться к психиатру. Опять же, вот возвращаясь к тому, что я только что сказала, если все хорошо, психиатр с большим удовольствием об этом скажет. Я очень люблю говорить, что вам моя помощь не нужна. Вы можете сейчас определенный курс психотерапии пройти, и если вдруг что-то будет ухудшаться, да, тогда мы встретимся. а Сейчас у вас нет никаких проблем. И также скажет психолог, если все в порядке, то есть он скажет, там, вам не нужно к каким-то специалистам дополнительно. Но если ментальное расстройство есть и э, состояние просит э, лечения медикаментозно в том числе, то об этом сможет сказать только психиатр. Психолог, к сожалению, на себя и не возьмет такой ответственность. Он не имеет определенных там, диагностических навыков медицинского образования. Поэтому лучше сразу пойти к психиатру у нас нередко бывает так, что первая линия лечения психотерапевтическая в принципе. То есть это даже безотносительно беременности планирования, и это достаточно большое количество распространенных ментальных расстройств. Например, тоже генерализованное тревожное расстройство если определенный поведенческий паттерн, определенный образ мышления который нужно заменить на, скажем так, хороший, перестроить его. Вместо того, чтобы он вызывал тревогу, человек просто комфортно мыслил, не не боялся каких-то вещей. А вот антидепрессанты здесь, например, идут линии номер два. При невозможности терапии или при ее неэффективности все то же самое касается расстройств личности, когда мы используем медикаменты, только для сглаживания каких-то проявлений, а основа — это психотерапия. То есть в этом смысле психотерапии, к сожалению, уделяется не, не такое большое внимание, как хотелось бы. И сегодня методов с доказанной эффективностью довольно много. И есть методы, которые специально созданы для определенных состояний. То есть у нас большой очень потенциал и возможности, и психиатр обязательно подробно об этом расскажет, сориентирует и даже адресно отправит. Поэтому лучше к психиатру сначала, действительно.
2: А в каких ситуациях получается так, что мы сначала выбираем именно медикаменты, а потом психотерапию? Или бывает ли вообще ситуация, что мы в принципе отказываемся от психотерапии?
1: Ну вот на сегодняшний день из-за того, что у нас все-таки в психиатрической практике нет ни одного препарата, который был бы разрешен для приема во время беременности, на что мы обращаем внимание. Я буду ориентироваться, например, на депрессию как одно из часто диагностируемых состояний. Мы смотрим, какие ухудшения могут быть из-за депрессии, и смотрим, что, например, нам плохого могут дать антидепрессанты. Депрессия может провоцировать рождение раньше сроков, несколько нарушенную адаптацию у ребенка, то есть какую-то раздражительность, может быть, ажитацию, плаксивость, тревогу. Сниженная масса тела новорожденного. Антидепрессанты могут увеличивать, например, риск кровотечения во время родов. Из-за приема антидепрессанта чаще ребенку необходимо наблюдение в отделениях интенсивной терапии, реанимационных, несколько дней, непродолжительное время. Некоторые препараты, которые для депрессии используются, там же есть и серьезные и там, бензодиазепины, они, например, могут у ребенка провоцировать синдром вялого ребенка. Это называется, по-моему, floppy бэйби Мы оцениваем все эти риски. Тут мы ограничены в чем? Не все антидепрессанты, не все группы хорошо изучены. То есть лучше всего мы знаем о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина. На самом деле довольно безопасны они если мы говорим. Исследования не проводятся, тоже важно об этом сказать, на беременных женщинах это не гуманно, это неверно. И те исследования, которым можно было бы доверять, которые были бы правильно и корректно выполнены, тоже невозможно. Поэтому какие у нас варианты? Мы берем, например, Женщин, которые родили живых детей там, с 1995 по 2017 год, берем, например, регистр рецептурных препаратов, которые отпускались, смотрим там, страховые случаи болезней диагностированных, но мы никогда не узнаем, а принимала ли девушка тот препарат, который ей выписали в тех дозах. То есть она могла получить рецепт, но прекратить прием сама. То есть, тут вот. В этом смысле с исследованиями очень сложно. То есть это, безусловно, оценка рисков и лечения и рисков не лечения. Я бы даже вот так говорила: не рисков и а пользы, потому что польза все-таки от приема антидепрессантов ну, как-то не, не зафиксировано, что они нам дадут что-то сверх. Ну, вот, кстати,
0: я вспомнила: мне Артем Литвиненко рассказывал историю, как у них был малыш, который не шевелился вообще внутриутробно. Ну, вот он не шевелится. Он говорит: я достал всех, кого только мог, там, вплоть до Американской ассоциации акушеров-гинекологов. Они говорят, мы проверили на все. Ну, а потом им сказали о проекте маму на депрессию. А у мамы там оказалось очень интересно. И когда дали антидепрессанты, ребенок начал внутриутробно шевелиться. Ну, то есть, просто в этот момент ему ну, я ничего не хочу, жизнь тлен. Потому что все равно это нарушение определенных нейромедиаторов если мы говорим про антидепрессанты, по сути, это препараты, которые немножечко эти нейромедиаторы чинят, если можно так сказать, в некоторых вопросах. Поэтому, конечно, иногда для нас это принципиально важно, чтобы женщина получала помощь, в том числе и во время беременности. Мне кажется, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и... Разговаривать с Лаурой, но, тем не менее, я думаю, что сегодня мы обсудили достаточно много важных вопросов.
1: Спасибо большое вам за приглашение. Я всегда очень рада вас видеть. И мне очень приятно, что вы так внимательны к женщинам, вы так внимательны к ментальному здоровью. Я всегда с безопасностью девушкам рекомендую вашу помощь, если им это необходимо. На самом деле, у меня еще подготовлено очень много всего интересного, про, особенно про преподавательство препараты, потому что есть такие, которые прям сильно агрессивно, например, настроены на репродуктивную систему женскую. Поэтому, если вы меня пригласите еще раз, я буду счастлива прийти и рассказать, что осталось еще не освещено. Спасибо большое. Вот, вот так надо выпрашивать. Если вы поставите 150 лайков, меня позовут.
2: Лавура, большое спасибо, что пришла. И я думаю, мы обязательно позовем, потому что у нас накопилось очень большое количество вопросов, которые мы, к сожалению, не сможем обсудить в этом сегодняшнем часовом выпуске. Поэтому мы обязательно пригласим Лауру в следующий раз. И если у вас будут еще дополнительные какие-то темы, может быть, мы, которые вообще не затронули, пожалуйста, напишите нам в Телеграм-вод, чтобы мы Лауре попросили обсудить эту тему обязательно. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложение на наш не бот в Телеграме. Ссылку оставим в описании, как и обычно. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянный ведущий этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока-пока.